0: Olá, boas-vindas a você que nos acompanha. Eu sou a Gisele Barão, sou jornalista e esse é o podcast do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. O episódio do podcast hoje é sobre um assunto muito sério, muito importante para a agricultura paranaense, que é a deriva de agrotóxicos. E temos aqui no estúdio hoje dois convidados especialistas nesse assunto, que vão esclarecer algumas dúvidas e passar algumas orientações para todo mundo que está envolvido nessas áreas aí atingidas pela deriva. Um deles é o Renato Rezende, que é gerente de sanidade vegetal da Adapar. E também estamos aqui com o coordenador estadual de sustentabilidade do IDR Paraná, o Richard Gold Bom, vamos começar, então, perguntando para o Renato aqui, se pode explicar resumidamente para a gente o que é a deriva de agrotóxicos e quais são os casos também mais comuns que a Dapara atende.
1: Olá, pessoal. É, a deriva de agrotóxicos, um processo que ocorre durante a pulverização do agrotóxico, ela faz parte do processo de pulverização, né? Mas, quando você vai fazer o controle de uma praga, você tem um alvo biológico, que é a praga, né? Seja ela uma doença ou um inseto, né? E o teu objetivo é atingir aquele alvo. Qualquer produto que caia fora daquele alvo, é uma deriva de agrotóxico. Então ela faz parte do processo. Mas o problema da deriva é quando ela sai para fora da área de produção e atinge outros locais, né? Ou outros agentes, né? Então aí você tem um problema de deriva de agrotóxico causando sim um impacto, um dano econômico, ou um dano ambiental é, na fauna, na flora, ou agricultores que estão nas propriedades vizinhas. O que a gente tem atendido na maior intensidade, na Adapar, é, são três casos de deriva, tá? O primeiro são as derivas na sericicultura, né? Que atingem as lagartas e bicho da seda, né? Então, na verdade. Essa deriva ela acaba se depositando nas amoreiras, que são os alimentos das lagartas, né? e posteriormente causam a mortalidade das lagartas. Um outro caso mais específico é o da viticultura, da produção de uva. Então, esse, esses casos de derivas, eles ocorrem mais e são mais regionalizados, né? e eles acontecem por deriva de herbicidas hormonais, na maioria das vezes. Né? São aqueles herbicidas que tem em pequenas quantidades, se você atingir uma planta de uva, você vai causar um desequilíbrio hormonal e aí acaba tendo um prejuízo, dependendo da intensidade, pode ser um prejuízo bem intenso e mais Especificamente também as derivas causando mortalidade de abelhas né, na apicultura.
0: E como é que é o atendimento da adapar quando o produtor, primeiramente, né? Como é que ele consegue perceber que a sua lavoura foi atingida pela deriva e procurando a adapar, qual que é o procedimento?
1: Então, os casos é, é, podem variar bastante, né? Por exemplo, na UBA, os sintomas ficam muito claros na planta. Né? Se você tem, se a lavoura é atingida por um herbicida, a planta imediatamente, ela já começa a ter uma atrofia das pontas, né? Então, aquela parte de crescimento, ela começa a encarquilhar, ela começa a se contorcer. Você pode começar a ter abortamento das bagas, das uvas. Então, ela é bem visível, esse sintoma. E, dependendo da intensidade, você pode ter uma perda de 100%, né? E, 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 às vezes, você não compensa nem manter o pomar. Se for uma deriva muito forte, você pode ter perda das plantas também, tá? Então, na escultura as lagartas vão expressar sintomas característicos, né? E vão posteriormente é, morrer ou não fecham o ciclo de maneira adequada. E nas abelhas também, é, a principal causa é aquela mortandade em massa, né? Você acaba tendo uma, uma mortalidade em todas as caixas de abelha e aí você sim começa a caracterizar como uma possível deriva de agrotóxico ou como possível causa da mortandade a aplicação de um agrotóxico.
0: A gente teve um caso recente em Mauá da Serra, né? No final de janeiro, muitas abelhas mortas. O produtor teve um prejuízo de mais de 100 mil reais. E como é que tá? Dá par e derrete? Paraná acompanharam esse caso. Como é que está a situação?
1: Exato. De imediato a gente encaminhou o fiscal, né, no local. Os atendimentos, geralmente, eles envolvem coleta do material para verificar a presença ou não de resíduos de agrotóxico, tá? Para todos os casos, a gente faz coleta. Tanto se é de escultura, agricultura, fruticultura. No caso das abelhas, é, o laudo saiu recentemente e ele acusou, sim, a presença de alguns resíduos de agrotóxico, na, tanto na abelha quanto nas laburas vizinhas. Só que, nesse exato momento, nós estamos fazendo uma análise para poder identificar, de fato, como que aconteceu essa mortalidade, né? A gente tem que lembrar que nesses três casos de mortalidade que acontece ou de prejuízo, é... a apicultura é a mais complexa de você lidar justamente pela condição de que o animal ali vai até a lavoura, né? Então, é diferente lá da parreira ou do bicho da cera que são parados, né? O animal a abelha, ela pode estar visitando uma lavoura vizinha, né? Visitando uma florada de uma lavoura vizinha, aonde o agricultor pode estar fazendo naquele momento uma aplicação de um agrotóxico. Então, é... tudo isso tem que ser avaliado com muita cautela para identificar aonde que ocorreu o problema o fato é que a mortalidade foi causada por agrotóxico, mas a gente precisa caracterizar muito bem como que isso aconteceu, né, para poder, então, é, achar realmente os responsáveis. E
0: tem um lado do trabalho da ADAPARC, que é atender esses produtores que foram atingidos, e tem o outro lado, que é orientar. Aqueles que aplicam o agrotóxico, né? Como é que isso funciona?
1: É, exatamente. A gente tem feito um trabalho bem grande nessa parte de pré-aplicação, pré né? Por exemplo, na região de Marialba, a gente tem feito inspeção de pulverizadores, né? Então, a gente vai na pré safra geralmente ali ao redor de agosto, né? pré-sáfia da uva e da, e do, da produção de grãos, para conversar com os RDs, os responsáveis técnicos que estão recomendando, né? Esses produtos, orientá-los que tem que tomar cuidado, de que eles devem ser responsáveis no momento dessa recomendação e cuidar, assim do equipamento de aplicação que vai fazer é, aquela pobrezação. Né? Posteriormente, a gente tem ido nas propriedades, também vizinhas às áreas de produção de ovo, para verificar em que condições estão esses pulverizadores, né? No caso dos repicílios hormonais... É, eu costumo dizer que seria um caso mais simples de se resolver comparado aos outros né? porque se o agricultor, aquele cara que está plantando grão, que está fazendo uso de um herbicida hormonal né? se ele quiser colocar uma ponta de pulverização adequada, uma né? ponta de pulverização deriva que gera gotas grossas, extremamente grossas, e trabalhar com pressão baixa, ele, ele reduz muito, muito mesmo a quantidade de deriva, e isso pode ser suficiente para não prejudicar a lavoura do vizinho.
0: E isso não só com relação à deriva, né? A deriva é um dos prejuízos que o uso inadequado de agrotóxicos pode trazer para as lavouras, mas vocês também passam orientações com relação a qualquer tipo
1: de aplicação. De fato, é, Existe um outro problema que a gente sempre está avaliando também, que é o uso em desacordo com a recomendação de Bula, né? É, vamos citar um exemplo aqui, tá? Fipronil, neonicotinoides, eles possuem na bula uma restrição para aplicação no momento das floradas, né? justamente porque são produtos extremamente tóxicos para as abelhas, e no momento da florada é o momento que a abelha vai estar visitando a lavoura. Então, fipronil e neonicotinoides não podem ser aplicados eh, no momento da florada. E esse é um fator que a gente percebe que está sendo pouco observado pelos produtores, e a gente aproveita aqui o um momento para passar essa informação, tá, pessoal? Fipronil e neonicotinoides não podem ser aplicados no momento da florada. E a gente sempre que participa de eventos específicos discutindo essa questão da mortalidade de abelha, a gente sempre coloca isso em evidência.
0: E os produtores que precisarem de orientação dos dois lados podem procurar a unidade da DAPAR no município e vão receber esse atendimento.
1: Com certeza, tá. Essa informação legal, né? A DAPAR está sempre disponível para passar. Tá? A pessoa na dúvida do uso de um produto, no momento de comprar ou no modo de usar. Se tiver alguma dúvida sobre uma questão legal, né? A DAPAR está sempre pronta a passar a informação.
0: E no caso de Mauro da Serra, na próxima semana a gente deve ter um resultado para situação
1: Sim, a gente espera que no prazo de uma semana essa semana os, os fiscais estão trabalhando com os dados né avaliando a gente trabalha com mapeamento né hoje obro o gelsebro o o traz todas as informações de coordenadas geográficas do geobrodos do Paraná então com base nas informações que a gente já tem no gelsegro a gente, a gente consegue é, buscar exatamente ali as propriedades vizinhas que utilizaram ou confirmar né lá naquele caso a gente já sabe que já tem as coletas dos lados ali também mas daí a gente simplesmente confirma com base nos receituários Agronômicos que estão no gelcegro quais são os produtores que usaram aquelas moléculas que foram encontradas nas abelhas naquele mesmo período. Então, essa é uma análise prévia. E ainda ali essa semana, possivelmente amanhã ou quinta-feira, os fiscais vão novamente lá no local onde houve a mortandade para fazer mais uma fiscalização, verificar em que estádio fenológico estava a cultura da soja, vão conversar com os produtores. Tudo isso faz parte do processo de investigação que é necessário. Né? Essa mortandade de abelha não é uma situação muito simples de se analisar. Né? A gente tem que ter cautela para poder colocar um diagnóstico final.
0: Ok. E Richard, a questão da deriva, ela também é um problema relacionado à sustentabilidade, né? Como é que o IDR Paraná, como é que a extensão rural pode colaborar num tema como esse?
2: Exatamente. A mortalidade de abelhas, ela é indicador irrefutável de que nós temos problemas ambientais acontecendo E olha, por incrível que pareça A gente tem percebido muito Isso no estado do Paraná Não é só no estado do Paraná Em todo o país tem acontecido esse problema Eu acho assim, sabe, que nós precisamos é, Antes de entrar nas questões técnicas Nós precisamos é, recuperar, fortalecer, valorizar As atitudes das pessoas Para com a responsabilidade ambiental Porque... Esses casos ocorrem e eles não são por desconhecimento. Muitas vezes até pode ser, mas eu diria que é a minoria dos casos. O que acontece, às vezes, não é nem por má vontade ou por atitude criminosa, não é isso. Às vezes é por simples descuidos Então, se a gente colocar como prioridade as responsabilidades ambientais, ela não tem um grande avanço aí para solucionar esses problemas.
0: E como é que os técnicos têm atuado junto aos produtores para resolver essas questões?
2: Eu coordeno a parte de recursos naturais e sustentabilidade. E aí eu estou procurando trazer essa discussão para a área. Como Parte dos recursos naturais. Os polinizadores fazem parte dos recursos naturais, eles são ativos biológicos. O apicultor ele vê a abelha, o polinizador abelha, como o seu fator de produção. É a sua fábrica de mel que vai gerar a sua renda. Tudo bem, é isso mesmo, dentro da, da economia de mercado é isso. Mas a gente precisa ter também a visão de que assim como a abelha é um polinizador e ela está morrendo, Provavelmente um sem número de polinizadores e às vezes até de abelhas da natureza também estão morrendo e ninguém está olhando para elas. Então, quando eu tenho um caso de mortalidade de abelhas, como a gente ter em Mauá da Serra, eu estive lá, eu visitei um apiário atingido, é uma coisa impressionante, é uma mortalidade total do apiário. E era na entrada de uma pequena floresta. Então, imagina o que morreu ali naquele ambiente, naquela bacia, naquele espaço, que a gente não viu. E é nesse sentido que a gente está buscando, então, estabelecer um protocolo operacional. A gente avançou muito nesses últimos meses, nós tivemos casos de mortalidade lá em Paraíso do Norte, no Noroeste, em várias cidades do Noroeste, envolvendo... Conflitos entre cultivo de cano e mandioca com apicultura. É, depois ocorreram muitos casos sérios em Prudentópolis. É, temos casos agora esse de Mauá da Serra. Então, isso não é uma novidade. Tanto é que nós temos hoje uma parceria muito próxima com a promotora, a doutora Rosana Olica Morão, porque ela atua forte, com ênfase na área ambiental, inclusive ela criou até um uma ajuda de uma equipe, ela criou até um aplicativo que os apicultores podem acessar para fazer chegar em tempo real as informações quando tem o convêncio de mortalidade e Agora, com esse caso de Mauá, nós tivemos a grata surpresa de ver é, como a, a, as, a, a, o universo conspira para o lado bom. Nós tivemos a grata surpresa de ter hoje no grupo, ele se inseriu no grupo, um grande pesquisador do, do país, que é o Dr. Décio Gazzoni. E ele faz parte, ele articula com um grupo de pesquisadores que está estudando isso já há alguns anos. O Dr. Décio tem falado o seguinte, que... Em 12 anos de estudos que eles estão fazendo da convivência das abelhas com a soja, eles têm percebido aquilo que é o mais desejável, que é o ganha-ganha. Mais produção de mel, melhoria na produção de soja, embora a soja não seja de polinização cruzada, mas ela tem respondido à presença da abelha na florada. Então, está tendo um, um ganho para a soja. E, olha só, quando tem o um bom uso dos agrotóxicos na soja, e nesses 12 anos eles comprovaram isso, eles não tiveram mortalidade nessas áreas acompanhadas. Isso é dado científico. Então, isso tem nos animado muito. E nós estamos, então, avançando nessa direção para que, dentro em breve, a gente consiga transformar todos esses conhecimentos em um plano estruturado, digamos assim, um protocolo operacional padrão para nós da extensão rural integrado com a Adapar, com o colega Renato, que está aqui. A Adapar tem um papel fundamental, basilar nesse processo, porque ela, ela vem com os conhecimentos legais, com um arcabouço legal e com a, a capacidade de interferir diretamente lá junto ao usuário dos agrotóxicos. E nós, com o nosso papel da extensão rural, o Ministério Público com seu papel, Pretendemos trazer também para o grupo é, organizações da iniciativa privada, como a OCPAR, a FAEP, a FETAEP, as institui as, os órgãos que representam as revendas de insumos e defensivos, porque a gente parte do seguinte princípio. Ninguém planeja a mortalidade de abelhas ou danos na sericultura ou danos na fruticultura. Eu não acredito que alguém planeje isso. Agora, o fato é que não cabe, a, no meu caso, não cabe a mim como extensionista fazer juízo. Eu tenho responsabilidade, junto com uma equipe que a gente trabalha, de apresentar um plano. Aí sim, tendo um procedimento padrão, nós temos que é, organizar o perdão da simplicidade, nós temos que organizar essa confusão. Não é possível um Estado como o Paraná, com 5 milhões e meio de hectares de, 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 de soja grande produtor em tudo, destaque da, da, da produção de alimentos no país, e nós continuarmos tendo episódios lamentáveis como isso que aconteceu em Mauá. É, é triste, é, isso é motivo de constrangimento, para não dizer assim, isso é para chorar, não é possível nós admitirmos, e temos soluções. E agora então, com esse grupo de pesquisadores que está trazendo conteúdos científicos para nós da extensão rural, eu estou assim, muito otimista, o nosso grupo está muito otimista, que nós vamos, dentro em breve, apresentar é, é, alternativas, um protocolo padrão para poder cuidar melhor das abelhas, mas sobretudo das abelhas como indicador ambiental, ou seja, cuidar melhor do nosso meio ambiente.
0: É importante você falar isso até porque o Paraná é muito conhecido pela produção de grãos, mas ele é o maior produtor de bicho da seda né, do Brasil e também se destaca na produção de mel. Então, são culturas que estão sendo prejudicadas e que são muito importantes para pequenos produtores, inclusive, né?
2: Perfeitamente. Você veja, é, eu estive em Mauá da Serra, A gente conversou com produtores e, e com apicultores. E eles trabalham basicamente com é, avendamento do espaço para colocar suas colmeias, porque são, são pequenos produtores. Normalmente a apicultura, naquele caso, ela é uma segunda renda, uma renda alternativa para o produtor e por paixão pela atividade. E ele e aí se explorando um pouco mais, a tristeza é grande com a mortalidade, a revolta e tal. Mas no fundo é um, uma, um município pequeno, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Eles são amigos, seja o plantador de soja, seja o apicultor. Ninguém quer ir para o embate ou para o conflito. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando, é, de buscar essa convivência. E esses resultados do Dr. Décio Gazzone, desse time de pesquisadores, nos animam muito. Que é possível sim ter uma convivência responsável. Nós estamos chamando aqui de um plano de extensão rural para a integração dos sistemas de produção de mel, de abelhas e de soja. Isso, um sistema integrado. As abelhas como indicador de boa qualidade ambiental, a soja ganhando com a presença da, das abelhas, as abelhas produzindo mais mel pela oferta de flores. Nós temos o programa MIP-MID da soja, que é um sucesso. Está mais do que provado há décadas já de repetições em, em, em unidades de campo, em lavouras, que dá para produzir soja com a metade do uso de agrotóxicos aqui no Paraná. Metade, são 5 milhões e meio de hectares que você poderia é, produzir usando a metade dos, dos agrotóxicos. Então, é mais uma ferramenta que nós pretendemos adotar. E aí, é, concluindo assim, o raciocínio, parafraseando o que diz o doutor Décio Gazzoni, nós temos que trabalhar buscando a implantação e a adoção pelos produtores das boas práticas apícolas, as boas práticas agrícolas e as boas práticas de comunicação. E isso que nós estamos fazendo aqui é uma boa prática de comunicação. Porque o produtor, eu tive mal recentemente, o produtor fica agoniado com o desastre. E aí é aquela, aquele momento de choque, de tristeza, de prejuízo, e daqui a pouco se esquece, nós vivemos tempos líquidos, né? daqui a pouco entra outro assunto e aquilo ficou esquecido. Não, nós precisamos estabelecer essas boas práticas de comunicação, e eu digo de extensão rural, para que isso não fique esquecido, porque daqui a pouco tem outra safra de soja, daqui a pouquinho tem outra soja sendo plantada. E se nós não tratarmos isso como prevenção, Vamos ter novos desastres, lá na cana, lá na mandioca, nós temos tido muitos problemas lá é, com a abelha, com a, a, a selicicultura, com fruticultura. Então é nesse sentido que nós estamos estabelecendo o nosso programa de trabalho aqui.
0: Legal. Renato, uma pergunta que eu não fiz para você. O que, que pode acontecer? Claro que a, a intenção da DAPAR é trabalhar muito com a orientação, mas o que, que acontece com o produtor que faz esse uso inadequado do agrotóxico?
1: Então, Gisele, é, no primeiro momento tem que se, se instalar em um processo administrativo, né, que é uma autuação. Então, a primeira coisa é entender de fato o que aconteceu achar a causa do problema, né? quem causou o problema, e é aberto um processo administrativo, né? que é uma autuação, e que o autuado vai ter direito à defesa, né? Naquele na, na defesa, ele vai ter um prazo de 15 dias para ele se manifestar, falar o que aconteceu, explicar. Então a primeira coisa é o processo, ele é autuado. E hoje é, existe um termo de cooperação da ADAPAR com o Ministério Público, que todas as autuações que são realizadas pela ADAPAR são também encaminhadas cópias ao Ministério Público, é, e aí o Ministério Público, analisando o processo, vai tomar as ações que lhe cabe. É importante a gente comentar também, Gisele, um fator que é crucial, que é a gente saber aonde que estão essas produções apícolas no estado. Né? A DAPAR hoje ela tem é, os meus colegas lá da área animal, os veterinários, é, eles fazem o cadastro das áreas de produção, o cadastro apícola, né? e a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de saber exatamente onde é está esse pessoal, onde é que eles estão produzindo mel, né? Se a gente tivesse, uma, é, tem bastante é, apicultor cadastrado, mas ainda falta muita gente. Por exemplo, o, o, o apicultor de Mauá da Serra não estava na nossa lista lá de cadastrazo, né? É importante a gente saber justamente para que a gente possa trabalhar com áreas de risco, né? onde há realmente aplicação de produtos mais tóxicos, como é o caso de fipronil e neonicotinoides, próximos a áreas de produção de mel. Então a gente consegue ali naquele caso, em tanto a ADAPAR quanto o IBR, trabalhar com a fiscalização, com a extensão, orientando o produtor. E o que o Richard falou, exatamente, o pessoal às vezes tem aquele costume de achar, não, a DAPAR tem que ir lá, tem que voltar, tem que corrigir, é assim que vai melhorar. Não, a, a solução está no, no que o Richard falou, é melhorar a comunicação, agricultor, apicultor, eles, se eles se comunicarem mais e se entenderem, o problema vai se resolver de maneira mais, muito mais simples, muito mais fácil, isso para todos os casos de deriva. Tá? Isso tem que ficar bem claro, a solução está nas mãos do agricultor e do apicultor, do sericultor do fruticultor, a comunicação, o entendimento, o respeito à legislação, o uso correto do agrotóxico, essa é a saída.
0: E como que o produtor pode fazer esse cadastro?
1: O ele tem que se dirigir à unidade local da par mais próxima, né? E entrar em contato com o médico, o médico veterinário ou assistente de fiscalização. Eles, então, vão fazer toda a orientação, vai preencher um formulário simples com dados pessoais simples do produtor. É uma coisa simples para se fazer, mas é preciso que o apicultor vá até a unidade local. É importante lembrar também, pessoal, que essa informação do cadastro do apicultor, do local onde estão as caixas, ele é um dado sigiloso, tá? ele é informado na DAPAR e essa informação é trabalhada somente internamente. A gente não passa essa informação, não abre, não divulga, não tem local nenhum a não ser para acesso dos fiscais no momento em que ocorre uma mortalidade ou para fazer uma área de risco para direcionar as fiscalizações as únicas pessoas que vão ter acesso a essa informação são os fiscais da APAR e após traçar a área de risco a gente entra em contato também com o IDR para que a gente possa fazer um trabalho específico nessa, nessas áreas onde tem a maior probabilidade de ter uma mortalidade de, de, de abelha causada por agrotóxico
0: Ok Bom, chegamos ao final então de mais um episódio do podcast do IDR Paraná muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Agradeço a participação do Renato, do Richard aqui, trazendo informações muito relevantes para a agricultura paranaense. E se você quiser saber mais, acesse o site da SEAB, do IDR Paraná, da Adapar, nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Pode mandar e-mail, mande mensagem, que a gente, na medida do possível, vai produzir novos episódios, novas reportagens, para orientar os produtores no que for necessário. Obrigada e até a próxima!